0: Føstasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen
1: 99,3. Nå er vi tilbake og ska snakke mer om frihandel og verdenshandelsorganisasjon. Var det altså heldig fått med i studio professor i økonomi på UiO, Andreas Moxnes. Velkommen skal du være her. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Så nå spilte vi et litt innlegg om W2TO kan man si. Litt sånn basic innføring i historien og vad formålet er. Jeg uh, tror ikke du fikk, fikk hørt det, så vi får bare satse på at alt jeg sa der var riktig, ikke var for mye feilig for å uh, Så da kan vi anta at folk uh, kan litt basics. Men sluttet der med å stille på en måte om WTO har vært en, en god ting for verden. Det sier jo så at hadde ikke fantes WTO, ville det vært 32 prosent mer tariffer på alle exporter for de fleste land. Mm. Så vad tror du? Har WTO generellt vært en god ting for verden og handel i dag? Så det
0: er et citat uh, fra The Economist fra en år tilbake som jeg, som jeg liker, og de, de, de skrev noe sånt som at to han kanske gjort mer for å reducere global fattigdom og levstander en no at menneske skapt uh, en ting. Uh, o det er jo en naske som sånn, tankækkenne uh, på men det er en påstand, så det er vanskelig å si om det. det er sant eller ikke. Det er mange andre menneskeskapte ting i verden som kanskje har gjort, gjort mye for globale levestandarder. Men, men jeg tror det er, noe, det er en kjerne av sannhet i det, tror jeg. Altså, at, vi, vi kom ut fra 2. verdenskrig med, med veldig høye tålsatser og veldig stor grad av proteksjonistene, og både i utviklingslandet og i, i, i de rike landene. Uh, Så, og, og nå, nå er vi i en situasjon hvor tålstatsene i gjennomsnitt er uh, kanskje to prosent hvertfall for, uh, for de rike landene uh, og det er nok i stor grad på grunn av WTO og da GATT som det hette uh, het tidligere at vi har klart å koordinere oss til en slags likevekt da, hvor, uh, hvor tålstatsene er, er lave vanskelig å tenke seg at man kunne fått til det på hvertfall i samme skala Uh, uten en sånn multilateral uh, institusjon. Så, så det, at, at jeg har fått ned tålsatsene, det er, nok, uh, det er ganske overbevist om i vilken grad dette har uh, vært, uh, fan, liksom, vært betydningsfullt, eller hvor stor grad det har vært betydningsfullt for å redusere global fattigdom og for å øke levestandet. Det er jo noe vi kan diskutere av mange både positive og negative sider ved, ved frihandel. Ja. Um, så det er jo på en måte det neste spørsmålet, så vi kan gjerne snakke om det også for så vidt. Ja.
1: Eller for å gå videre til litt mer konkret kritikk da, mot verdens og det er vel litt i hvordan prosessene foregår mm. så at eh, rike nationer som har mer en makt kan du se si, på, på verdensscenen mm. at de har, kan få sine interesser fremmet i han, forhandlingsprosesser mm. mens eh, andre land som kanske er mer avhengige av for eksempel landbrukssektoren, mm. ikke blir hørt i like stor grad um, så i hvor stor grad er en organisasjon som ikke kanske hører de som trenger det, det mest da mm. Altså, jeg tror min oppfatning er vel at uh, vi
0: skal uh, jeg tror kanskje vi skal rette skytse mot nå. så synes jeg vi heller burde gjøre det mot andre ting som for eksempel regionale frihandelsavtaler. Ikke nødvendigvis dobbelt og to. Jeg synes at dobbelt uh, og to og den multilaterale altså den multilaterale er, uh, har veldig mye bra for seg på mange måter. Um, jeg kan jo nevne noe Altså, en ting er at det er en konsensusbasert uh, organisasjon, så, så hvis det ikke er konsensus, så blir det ikke noe avtale. Det var jo også problemet med DOA-runden, at det er vanskelig å få til konsensus når du har 160 medlemmer, eller hvor mange det er nå.
1: Så, så om man kan gå litt videre inn på DOA, det kjent som det Development Round, så startet mm. i 2001, som er på den forrige runden med forhandlinger, mm. uh, hvor det var håpet at da veldig mange utviklingsland skulle få, sine, skulle få ja, tilgang til rikere markeder, da. få mm. ned tariffer og at de kunne selge for eksempel landbruksprodukter. Mm. Men det stemmer vel at denne runden har ikke kommet noe vei, så siden 2001 så har det jo faktisk ikke vært noen nye avtaler i WTO, stemmer det? Ja,
0: det stemmer. Det er egentlig veldig synd. Uh, før, altså den siste suksessfulle runden var Uruguay-runden Som da ble implementert fra 1990, uh, 1995 og utover uh, Så det er, egentlig, det er 1995 som egentlig er siste gang det skjedde noe uh, Substansielt um, Og det er jo lenge siden da så, så ting har på en måte stanset opp Og WTO har mistet lite av sin relevans um, Det ser vi da også fordi at antallet regionale eller bilaterale avtaler har jo bare eksplodert da, i, siden ja, sent eh, 90-tallet. Så i dag er det, ja, siste jeg sjekket, så var det rundt 600 regionale handelsavtaler rundt omkring i verden. Og, og dette da, det bidrar til å utvanne dobbelt til å i større og større grad, eh, nettopp fordi at Uh, sånn MFN, da, Most Favored Nation, uh, gjelder jo ikke uh, hvis du har en uh, regional avtale med, med ett eller flere andre land. Så, men så er det et spørsmål, okay, du, du er helt rett i at uh, du har strandet jo i uh, hvert fall til dels på grunn av at det er en enighet om landbruksvarer. Og det er helt riktig som du sier at uh, rike land uh, hvor Norge er en versting i klassen, beskytter jo sin landbrukssektor og vil ikke tillate billig import av landbruksvare fra, fra utviklingsland. Så det, det er jo et problem da, helt klart. Men når det er sagt så, så er det også slik at tolsatsene som er blitt forhandlet frem i WTO er generelt mye lavere hos I-land hos uland. I land, altså tolvstatsene i dag er rundt 2%, mens blant Uland så er det rundt 15%. Så, så det er ikke, jeg, jeg synes ikke det er riktig å si at uh at det er liksom bare Iland som, som bestemmer premissene for, for disse avtalene. Det er, det er det ikke. Det er også slik at i dobbeltekto så har vi også noe som heter GSP, jeg vet ikke om dere fikk snakket om det, men det et generalised system of preferences, som betyr at Iland har også muligheten for å gi tolvfri tilgang til de fattigste landene i verden. Noe som de aller fleste i land da gjør. Så for eksempel ja, så de, de som er klassifisert som least developed countries, de kan få fri markedstilgang til, til i landet.
1: Du nevnte regionale handelsblokker. tänkte tenkte at vi kunne snakke om EU, som er det eksempelet vi har på nærmest økonomisk mm. så man Innen de EU kan man jo si at det på en er en sånn ideal versjon av, av frihandel. Mm. Men for alle som står utenfor, så er det jo ikke det. Så kan man kalle det nesten for en proteksjonistisk bolk. Ja. Så ser du nå, hvordan ser på konflikten mellom det å være for fri handel i hele verden og samtidig ha regionale handelsblokker som EU?
0: Ja. Nej jeg synes det er et viktig poeng du du, du bringer frem her. At uh, uh, altså økonomer kaller for det du snakker om nå for trade diversion. Uh, så det er rett og slett at hvis du etablerer en regional eller bilaterale avtale, så kan det da hende at sant, i stedet for å kjøpe noe fra de mest produktive og de billigste utenfor handelsblokken, så begynner du å kjøpe fra som egentlig er dårligere til å lage det innenfor handelsblokken, på grund av at den handelsblokken er der. Så du, du, du fjerner, du tar handelen vekk fra der det egentlig burde være til, til et dårligere sted. Så detta er jo... Uh, ikke nødvendigvis, det skaper ikke nødvendigvis høyere uh, levestandard og høyere velferd da, i, uh, i disse økonomiske modellene som vi, uh, som vi jobber med, uh, på grunn, altså hvis den trade-diversion-effekten er, er stor. Uh, så, er, uh, ja, så derfor er det de aller fleste økonomer, er da, altså det er bred konsensus om at uh, handelsliberalisering via WTO, få ned MFN-tålsatsene, uh, uh, få mer frihandelsen når det gjelder tjenester for eksempel. men da som er ikke diskriminerende, det er liksom, det er situation, det er veien å gå. Um, men så er det jo slik da, at når, når vi ikke får til noe mer i WTO, så, så, så popper disse regionale handelsavtalene opp uh, som et substitutt. Uh, men det er riktig at det er ikke er nødvendigvis uh, uh, så bra.
1: Tror du vi ser på en fremtid som karakteriseres mer av store handelsblokker som handler med hverandre heller enn hverandre? på ett universellt WTO-grundlag.
0: Det går helt klart lite i den riktningen. Alltså de stora sådessa mega regionala avtalen som altså har varit en uppseiling de siste årene er jo då TPP som da USA trakk seg ut av den avtalen, men det er nå en en alternativ avtale som er under oppseiling uten USA. Og mellom EU og USA så var det jo da TTIP som ble, hadde flere forhandlingsrunder da før Trump tok over. Nå er det ikke noen særlig framgang akkurat der lenger, men, men jeg tror at... Ja, og i Asia så er det en, en annen sånn mega-regionalavtale som heter RCEP som er en opp oppstilling. Så, så det, er nok, det er nok fremtiden det i større og større grad. Hvis da ikke vi får til en eller annen stor i WTO, som, som gjør at, at vi kan komme videre
1: på, på det sporet også. Reform i måten man kommer til enighet på, tenker du? Fordi nå må det jo være, alle land må være enige i alt, før man kan gjøre noe som helst. Så, ja.
0: ja, så det er jo en kanskje alternativ modell, at altså man går bort fra den rene konsensusbaserte uh, måten å forhandle på. Ja. Uh, vad hva det burde være, er jeg litt usikker på. Men det, det er helt klart en, en mulighet.
1: Helt til slutt vil jeg gjerne snakke litt om Storbritannia sin fremtid utenfor denne her handelsblokken, EU. Mm. Og da, det mange sier på, på livssiden, er jo at de vil dra ut, og så vil de gå WTO, følge de to-regler slik mm. som resten av verden. Mm. Og at det for eksempel kan gi dem muligheter til å styrehandleren frire selv, så de kan ta inn, få billigere klær, billigere mat, for eksempel. Um, I hvor stor grad uh, tror du dette her er uh, treffende, og hvordan ser du på fremtiden til Storbritannia om de bare følger WTO med null avtale til EU? Ja,
0: nei, det er et morsomt uh, tankeekstremment. Altså, det er klart, altså, som jeg nevnte, så er da 12-sassene, MFN-12-sassene, spesielt da hos, til rike land, er jo uh, veldig lave. Så hvis, hvis Storbritannia må nå betale 2 prosent for å eksportere til Tyskland i stedet for 0 prosent som det er i dag, så tror jeg ikke det har noen store negative konsekvenser. Men når det er sagt, så er det slik at øh, disse tolvsatsene gjelder, gjelder industrivarer øh, i, i stor, stor grad. Um, men i dag er jo verden litt mer komplisert enn som så. Da, vi, vi snakker om... Øh, stor grad av integrasjon på mange andre områder, på, altså tjeneste eksport, det vil jo være et eksempel. Tänk på uh, britisk um, ja, uh, ja, finansnæring selvfølgelig, det er jo en stor, uh, stor viktig næring. Uh, luftfart, hva skjer med british airways når de skal uh, kjøre fra Heathrow til, uh, til Schiphol? Uh, og det er ikke lenger Eh, er noen avtaler mellom eh, Storbritannia og, eh, eller hvis når, Storbritannia ikke er med i det felles europeiske luftfartssamarbeidet sant? da må Storbritannia begynne å få bilatt avtaler med, med alle mulige land eh, på, på hvordan de skal kunne fly og hvor de kan få lov til landen så det er alle mulige sånne på tjenesteområdet, som jeg tror kanskje er den største utfordringen hvis, hvis man da går, ut, eller, uh, går mot W2. Fordi W2 har ikke noe særlig å si på tjenesteområdet. Det er stort sett varehandel jeg snakker om.
1: Er det noe de forsøker å med? Eller nå, nå får jeg faktisk vinka fra siden, at det var dessverre alt vi fikk tid til. Jeg skulle gjerne hatt deg mye lenger og stilt flere spørsmål, men tusen takk til deg, professor Andreas Moxnes.